0: Este es nuestro pan de este día que Dios quiere compartir con cada uno de aquellos que me escuchan. Le agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder llegar hasta su hogar, también a su familia y a su lugar de trabajo. Dice nuestro pan de cada día, para esta ocasión, para este día, en la tercera epístola del apóstol Juan, el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma. He titulado este mensaje, ¿Qué piensa Dios de mí? Y el tema que voy a estar abordando precisamente es, Conociendo el deseo del corazón de nuestro Dios. Pero quisiera hacerle una pregunta. Muy posiblemente estoy hablando con padres de familia. ¿Qué papá, qué padre, qué madre desearán el mal para sus hijos? Estoy completamente seguro que ninguno de nosotros, que Dios nos haya permitido tanto al varón engendrar como a la mujer concebir y dar a luz a sus hijos, deseará el mal y lo peor para sus hijos. Ningún papá queremos para nuestros hijos nada malo. De hecho, los protegemos. Algunos se van a otro extremo y sobreprotegen a sus hijos. Pero si el ser humano, que es un pecador, y pensamos de esa manera, no queremos el mal para nuestros hijos, pues ¿cuánto más Dios va a querer el mal para cada uno de nosotros? Pero cuando desconocemos nosotros las Escrituras, cuando desconocemos las promesas de Dios, la Palabra de Dios, perdemos, perdemos muchas bendiciones, porque no sabemos con exactitud qué piensa Dios, en muchas de las situaciones que tenemos que afrontar en la vida ahora muchas personas en el mundo entero creen ellos suponen que Dios está más interesado en castigarlos, condenarlos eh, en hacer algo malo en su contra y no en mostrarle su amor no en mostrarle ese cariño pero Dios habla hoy, en esta palabra, a través de Juan, a su hijo espiritual, gallo, y por ende nos habla hoy a cada uno de nosotros también. La palabra preciosa que Dios nos concede y que es bueno que la tomemos en cuenta. No sé qué concepción tenga usted de Dios. Yo recuerdo que de niño mi madre me llevaba a la iglesia, me llevaba al templo, me hacía arrodillar frente a las imágenes, a las esculturas que había en ese lugar. Y me decía, ahí está Dios, hable con Él, y pídale perdón. Y bueno, uno de niño pues obedece obviamente lo que sus padres le hacen. Pero yo me asustaba cuando miraba ese, ese crucifijo, ese Cristo grande, debajo del cual yo me arrodillaba, que supongo yo que medía, no sé, dos metros de altura, muy pesado, que era un, como un mármol, una piedra. Y yo lo miraba y yo decía que no si me vaya a caer Cristo encima porque me mata. O sea, esa era mi concepción de niño, cuando miraba a un ídolo. Fui creciendo y en medio de las adversidades y todas las vicisitudes que se me fueron presentando en la vida, el ver los problemas en mi hogar, eh, con mis padres, eso me, me, me frustró y me traía muchas complicaciones. Y yo pensaba, porque uno escuchaba de una forma al uno y al otro que Dios era un anciano, que estaba por allá sentado detrás de las nubes, y era bravo, era un cascarrabias, del que pensara algo malo, hiciera algo malo, era como si tuviera como muchos rayos en su mano, en una aljaba llena de rayos, de centellas, de juicios, y nos mandaría cada cosa mala que hiciéramos la reprensión. Bueno, esa era la concepción que yo tenía de Dios porque no lo conocía, porque no sabía quién era Dios. De hecho, hasta miedo le tenía a Dios. Hablaban de Dios y esto, y como que uno no quería escuchar de ese tema, precisamente, y lo evadíamos, porque desconocíamos a Dios. Entonces, cuando uno desconoce las Escrituras, pues desconoce cómo piensa Dios, cómo siente Dios, y cuál es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Bueno, hoy se lo quiero decir porque... Dios es grande y Dios es bueno. San Juan le escribe a Gallo y le da esta carta, pero también sirve para nosotros porque la palabra de Dios trasciende generacionalmente y tiene un mensaje vivo para todas las personas en todas las situaciones adversas que ellos estén viviendo en un momento dado de sus vidas. Por tanto, dice el apóstol, es decir, Dios está hablándonos a través de esta palabra, amado, me llama mucho la atención Mire que Dios no está diciendo, oye, corrompido, pecador y malo. No, nos habla con cariño, porque el más grande atributo de Dios es el amor. Y Dios nos ama, pero Dios no nos ama por lo que nosotros somos, por los atributos que nosotros podamos tener. Dios no nos habla por las buenas cosas que nosotros hagamos. De hecho, no sabemos hacer buenas cosas hasta que conocemos a Dios. Dios nos ama por lo que Él Dios es amor, Dios es un Dios de amor, es un, es un Dios maravilloso que cuando le conocemos realmente empezamos a experimentar otra cosa preciosísima en la vida nada que ver sin lugar a dudas con la falsa concepción que teníamos de un Dios iracundo de un Dios eh, no perdonador de un Dios que estaba más interesado y ensañado en castigar a la raza humana. De hecho, con relación al diluvio universal, de pronto esa era como también, ah, si Dios mató a todo el mundo, pues imagínese. Era esa concepción mala. Pero Juan dice amado, mostrándonos el gran regalo de Dios, el corazón de ese Dios bueno. El atributo más grande de Dios es el amor, porque Él es amor. Y vuelvo a decir que Él nos ama, no, porque nosotros primero ni lo merezcamos, no merecemos el amor de Dios. Merecíamos realmente, yo personalmente merecía el juicio de Dios. Nunca hice algo bueno. De hecho, nacimos siendo pecadores, por causa de nuestros padres que desobedecieron en el Edén el mandato de Dios. Sin embargo, Dios dice amado, mostrándonos que Él nos ama por lo que es Él. Él está interesado en acercarse a las criaturas, de hecho... Cuando Dios creó al hombre y lo pone en el huerto del Edén, lo planta allí, dice la Escritura, para Dios, me gusta esta frase, para Dios estar sentado en su trono, en el trono de la gracia, y venir al Edén, al huerto, para hablar con el hombre era igual. Era una comunión perfecta, preciosa del de Creador con su criatura. Y venía y bajaba y hablaba con el hombre, compartía con él, tenía una comunión perfecta, preciosa, especial. Tristemente el hombre, por haber creído y haber oído la voz del diablo, pecó, le falló a Dios y perdió unos privilegios. Pero Dios es tan bueno que no dejó al hombre caído. Dios ya tenía previsto un plan, el plan de redención, el plan de salvación, para que hoy todo el mundo le podamos conocer y disfrutarlo. Entonces dice Dios, amado, yo deseo y me gusta que Dios nos permite ver a través de la Biblia, de la Palabra, el corazón de Dios, el deseo de su corazón, yo deseo. Dios nos muestra el deseo de su corazón, Él nunca desea el mal para ninguno de sus hijos, tampoco para su hogar, para su familia, y pudiéramos decir, en medio de todo lo que se presenta en la historia de la humanidad, ¿por qué entonces Dios castigó esta acción aquello? a aquello? Bueno, eso es otra cosa. Dios castiga el pecado y Dios castiga el mal. ¿Por qué? Porque él no quiere que sus criaturas se contaminen con el pecado y con el mal. Digámoslo de esta forma. Hay un virus que está quejando hoy a la raza humana. El que se, el que se deje infectar, digámoslo así, de ese mal, de ese virus, pues va a sufrir las consecuencias. Y para evitar todo este mal, se ha dicho como una ordenanza a nivel mundial cada uno resguardese en su casa, tome estas medidas, obedezca esto y nada malo le va a pasar. Bueno, es exactamente igual. El pecado, en este caso, estaría representando ese gran virus que mata al hombre, pero que mata al hombre que desobedece a Dios. Es decir, que desobedece las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y todas aquellas cosas que sencillamente no son un montonón de directrices difíciles e imposibles de cumplir, no, son cosas tan sencillas que, se, que es cuestión de prestarle atención, de ponerle todo el cuidado pertinente y obedecerlo, digamos que si saliéramos alguno de nosotros a ir a exponernos porque yo creo que a mí esto no me toca, sencillamente mañana en las noticias saldríamos, fulano de tal pastor muere, eh, por el coronavirus, porque desobedeció todas las ordenanzas confiando que Dios lo iba a guardar eso sería atentar a Dios y yo no voy a atentar a Dios claro, tampoco tengo miedo a morirme pero, pero no me voy a morir por ir a, a estrellarme de frente con un virus más bien desde aquí lo reprendo y bendigo y, y ayudo a que otras personas puedan librarse de ese mal entonces el deseo de, del corazón de Dios no es hacernos daño y dice algo Dios que me llama mucho la atención. Dice, yo deseo que tú... ¡Ay, qué lindo! Dios es un Dios mmm, para el mundo, pero también es un Dios personal. Me gusta eso. Que Dios puede ministrar inmediatamente en, en un segundo a toda la raza humana, pero también Dios quiere tener comunión con cada persona en particular. Sí, con usted. Joven, niño que me está escuchando. Adolescente, joven, adulto, mujer, anciano, quien fuere? Soltero, casado, rico, pobre, viejo, joven. Dios quiere tener comunión con todas sus criaturas, personalmente. Con cada uno Dios quiere tratar y dice, yo deseo que tú, es decir, no otro. Claro que algunos rechazan las bendiciones de Dios. Ah, no, ah, no me interesa Dios, dicen algunos. Hay gente que cuando les hablamos de Dios suponen que los queremos hacer cambiar de religión. <risa> bueno, no, no nos gusta eh, usar el término, no lo usamos y, y estamos conscientes y seguros que no estamos motivando a nadie para que cambie de religión. Vuelvo a decir que las religiones no pueden cambiar a nadie. El mundo entero eh, lucha y surgen nuevas religiones cada día, pero la religión no puede cambiar al ser humano. El hombre solamente podrá cambiar cuando tenga un encuentro y una relación con Dios, con su Creador. Cuando reconozca que es una criatura de Él, que sus manos lo formaron en el vientre de nuestras madres y que allí, como dice el salmista, Dios fue entretejiendo y añadiendo y colocando nuestro temperamento, lo que yo voy a hacer y sus propósitos también. Por ende... Él es el primer interesado en tener comunión con su criatura. Por eso cuando dice tan claramente. Amado, yo deseo que tú, no otro. Que, aunque no nos lo merecemos, Dios quiere revelarse a nosotros. Yo agradezco a Dios por esa oportunidad linda que me dio. De haberle conocido. Viví una vida pecaminosa como cualquier ser humano. Alejado de Dios. Y es más, entre más me compartían y me hablaban de Dios yo más lo rechazaba. No, no me interesa su Dios, no me importa su religión, yo quiero hacer mi vida lo que quiera. No tengo por qué estar sometido a un hombre, a un, a un pastor, a una iglesia que me digan lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. No, yo estoy tranquilo. Bueno, eso no muestra otra cosa sino la ignorancia que había en mí, porque desconocía el amor de Dios y el corazón de ese Dios. bueno. Hoy lo, lo tengo muy claro, pero me llama la atención que Dios, viendo que a través del tiempo la raza humana se iba a preocupar por lo menos de tres cosas básicas en la vida, pues entonces dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado. Mm. Me gusta eso. ¿Y, ¿Y por qué Dios habló de primeras en ese pasaje? La prosperidad es un proceso, pues obviamente que empieza con la fidelidad y con el misterio de dar. Miren, Dios dio a su Hijo, de eso, de eso es lo que estoy hablando, de ese dar. Dios dio a su Hijo... Y lo entregó en una cruz, en un sacrificio cruento que no le correspondía a Él pagar sino a nosotros porque nosotros somos los que pecamos. Dios no. Digámoslo de una frase sencilla. Yo sin Dios pues no soy nada y no soy nadie. Dios sin mí sigue siendo Dios. Si yo no acepto a Dios, si yo no vivo para Dios, Dios no pierde nada. Dios sigue sentado en su trono, sigue siendo el Dios Todopoderoso, sigue siendo omnipresente, omnisciente, omnipotente, sigue teniendo el dominio, el control de toda la raza humana, sigue siendo Dios. Yo sin Él no soy nada, pero gracias a Dios, no lo merecía, Él me ofreció esta gracia, este perdón, este amor, esta vida nueva. Yo no la merecía, la acepté, la acogí, porque el necesitado era yo, es decir, su espíritu trabajó en mi corazón y me hizo comprensible que yo necesitaba a Dios. Y gracias a Dios lo acepté. Entonces ahora Él dice, yo deseo que tú seas prosperado. Así como Él dio a su Hijo, pues si dio a su Hijo, digámoslo de esta manera para ilustrarlo. Supongamos que usted no tiene sino un solo Hijo o una sola hija, al que llamaríamos el Hijo Único, ¿listo? No tenemos ninguna otra opción de poder engendrar otro hijo sino solamente ese. Sea un niño o una niña, quien fuere. Y pasará una multitud de gente malhechora, bandidos, sádicos, atracadores, asesinos, secuestradores, brujos, hechiceros. Bueno, todo el que hace mal. Y nosotros saliéramos a escuchar ese estruendo qué es lo que está pasando y nos dijeran es que van a matar a todas estas personas por todo el mal que hicieron y diríamos nosotros claro, es justo que los maten porque hicieron el daño pero alguien dentro de la multitud dijera, pero solamente hay una forma de poderlos perdonar y nosotros dijimos, listo, ¿cuál es? démosle una oportunidad y nos dijeran que su único hijo tiene que morir siendo crucificado injustamente para poder salvar a esas personas. <risa> Yo le aseguro, estoy completamente seguro al 100 que ninguno de nosotros ofreceríamos nuestra hija, nuestro hijo, por un poco de gente que realmente no se lo merece. No, no lo haríamos. Usted lo haría. Completamente seguro estoy que diría, ¿cómo se le ocurre, pastor? ¿No? pues que cada uno pague por sus males que hizo bueno, si lo entiende de esa manera lo felicito un aplauso para usted claro que sí pues eso fue lo que Dios hizo con nosotros nosotros teníamos que morir por nuestro pecado, por nuestra maldad y ser crucificados Él descendió del cielo, se hizo hombre se puso en lugar nuestro y entonces cambió las cosas para que todo ese mal que usted y yo teníamos que pagar recayera sobre Él y podernos así reconciliar entonces Dios dice, yo deseo que seas prosperado pero mire que Él menciona tres cosas número uno dice, en todas las cosas es decir, Dios desea que usted y yo disfrutemos todo bien material con el propósito de Él mostrar su amor y su provisión y de esa manera ayudarnos sí, claro, Dios quiere prosperarlo en todas las cosas Dios quiere que usted tenga una empresa, claro que sí Dios quiere que usted se capacite y pueda tener sus negocios también. Que tenga muchas cosas para que no le falte nada. Ese es el deseo del corazón de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Estoy leyendo el orden de la Escritura. Porque Dios no se equivoca. Dios sabía que al ser humano, si le hablaban primero de Dios, Él no iba a querer. Él quiere que le hablen primero de la prosperidad. Que le hablen de la bendición, que le hablen de los bienes. Y no estoy hablando del ministerio, entre comillas, de la prosperidad, que hoy muchos falsos profetas profesan. No, de hecho no existe ese ministerio. El ministerio de prosperidad no existe. La Biblia no habla de eso. Dios habla de que nos quiere prosperar. Y dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es decir, que tengamos unos bienes materiales para poderlos disfrutar, precisamente mirando la situación que estamos viviendo tan adversa. Hay gente que está desesperada y no sabe qué hacer. Los presos mismos, los internos de las, de las cárceles, están queriéndose escapar porque no quieren enfrentar esta situación y dicen, no, no voy a morir de esa manera, prefiero morir por allá en otra parte. Gente que trabaja como vendedores ambulantes, digámoslo así, pequeños microempresarios que en su casa, el, la, eh, aquella ama de casa está haciendo unas arepas, unas empanadas, alguna cosa, para sobrevivir, para ayudarse, porque tristemente el irresponsable de su esposo con quien eh, fue engañada, la abandonó y la dejó sola. La dejó botada con sus hijos. Entonces ella tiene que trabajar y luchar y sufrir para poder sostener a esa familia. Gente como ellos y otros que sus trabajos son de por días, no tienen una seguridad. Entonces ahora hay unos recursos que hay que estar brindando para poderles ayudar, pues gracias a Dios, y esperamos que el gobierno, el Estado y en todos los gobiernos, pues haya esa amnistía de poder ayudar a nuestros prójimos y poderles brindar alguna ayuda especial. Entonces Dios dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. De hecho, no sé si se habrá dado cuenta que en la sociedad hay, hay un fenómeno que pues que tristeza y que es incomprensible cuando se pregunta quién quiere ayudar a alguien casi siempre el que levanta la mano de primeras es el que no tiene nada porque el que tiene parece que entre más quiere entre más tiene más quiere tener y no quiere compartir con el prójimo los beneficios porque él lo que dice es a mí esto me costó bueno esa es la filosofía del egoísta yo sé, a cada uno nos ha costado el, el tener lo que podamos obtener en la vida, pero para algo nos lo concedió Dios, para ayudar a otro, en su momento dado, para beneficiarlo, para ayudarlo. El mundo da muchas vueltas. Yo deseo, dice Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas materiales. Pero me llama más la atención el, el siguiente párrafo, dice, y que tengas salud. Ahora, ¿Para qué querría Dios prosperarnos económicamente y que tuviéramos muchos bienes y beneficios si no lo pudiéramos disfrutar? Ah, bueno, entonces Dios también está interesado en la salud. y Dice eh, su palabra que Cristo pagó por nosotros para que tengamos un beneficio, un beneficio físico. Si alguien está enfermo, y estoy hablando con alguna persona que está en un hospital, en una clínica, que está quizá en su lecho de muerte también o que está allí en su casa, pasando necesidades físicas tremendas, bueno, ya oraré por usted, tranquilo, para que Dios lo visite como lo ha estado haciendo este tiempo y todo el tiempo, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas materiales y que tengas salud. ¿Para qué? Precisamente para que pueda disfrutar de toda esa provisión material que Dios le ha dado. Nos sentimos felices, cuando Dios bendice a alguien, cuando alguien tiene unos logros en su parte laboral. ¡Amén! ¡Qué bueno es! ¡Qué lindo! Que todos tuviéramos en abundancia. De esa manera, pues el egoísmo tendría que obligatoriamente ser reducido a nada. Y qué lindo poder también compartir con las personas lo que nosotros podamos tener. No se trata de esperar que yo tenga todo en abundancia y asegurada mi vida para 100 años, para poder... Si queda alguna sobra, tirársela allí a alguien. No, 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 no. Creo que la vida misma nos ha enseñado que Dios desea que compartamos de eso que Él nos ha dado. Sea mucho, sea poco, podamos compartirlo en su momento dado y de esa manera todos estar felices. Por ejemplo, de mi parte yo estoy muy feliz. Bueno, estoy comprometido con esta causa y todos los días estoy grabando, bueno, casi todo el día pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos bendiga para poder llegar hasta sus hogares, sus familias y de esa manera podernos acercar a ustedes y mostrarles el amor de Dios yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas materiales y que tengas salud, para que pueda obviamente disfrutar de esa bendición pero me llama la atención que termina el pasaje diciendo yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud pero dice algo más Dios Así como prospera tu alma. Ah, Dios es perfecto. Esto lo dejó de últimas. Pero mire que se vuelve la prioridad. Mire lo que dice Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas materiales. Que disfrutes de, de esa labor de tus manos. Ah, pero también dice Dios, yo quiero que tengas salud. Para que puedas disfrutar de esos bienes materiales que te he concedido la sabiduría para conseguir la riqueza. ¿Sabía que Dios, de pronto estoy hablando con un empresario, yo no sé quién me está viendo allá al otro lado de la cámara, pero todo eso que usted tiene, todos esos bienes materiales, no crea que los consiguió porque es que usted como trabajó de duro y sudo. Yo he visto personas muy ricas, tener de todo y de la noche a la mañana, estar en una unidad de cuidado intensivo, sin poder hablar, sin poderse mover. Sencillamente, a ver quién hace algo por él, por ella, y a la postre, a través de ese método de cuidado intensivo, ver cómo toda su fortuna se redujo a nada, hasta perderlo todo. Claro, no le estoy deseando eso, no, estoy diciendo lo que he visto, lo que mis ojos han visto, y allí. De nada realmente sirvió todo ese esfuerzo y todo ese trabajo. Ahora, Dios quiere que tenga salud, precisamente para que disfrute los bienes, pero que los comparta también con el más necesitado. Siempre habrá por encima de nosotros gente muy próspera y bendecida. Los felicitamos, Dios los bendiga. Pero habrá siempre también por debajo de nosotros personas menos favorecidas, que no les ha ido tan bien. Algunos porque no conocen a Dios otros porque Dios los prueba también sea como fuere el caso que no es eso lo que estamos juzgando aquí es que el deseo del corazón de Dios es que seamos prosperados ahora si hay alguien que debido a las enfermedades no puede comer eso es triste también conocemos de hecho ricos personas que han sido adineradas que tienen muchos bienes pero todo les hace daño algo afecta a su cuerpo bueno quiero decirle que Dios puede sanarle para que también disfrute de todos esos bienes, pero dice Dios, así como prospera tu alma. Y aunque lo dejó de últimas, note que se vuelve la parte más importante y fundamental. Lo vamos a decir ahora en un sentido invertido. Yo deseo que así como prospera tu alma, tenga salud para que disfrutes todos los bienes de la prosperidad que yo quiero para ti. Es eso lo que está diciendo Dios. Así como prospera tu alma. Es decir, así como yo busque a Dios, Dios me quiere dar salud para que disfrute los bienes que él quiere darme. Ahora, en Dios todo es contrario a la voluntad humana, claro que sí, porque el hombre por naturaleza piensa, ah, no, primero es dinero, tener salud para disfrutar el dinero, y Dios que se espere, Dios... No, no, no tengo tiempo para Dios. La verdad, no tengo tiempo para Dios. Estoy muy ocupado. Mis empresas, mis negocios, eh, mis viajes. Eh, para eso trabajé. Quiero descansar. Ya me he jubilado. Bla, 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 etcétera, etcétera. Palabras más, palabras menos. Está bien. Sí, esa es su vida, sí, esa es su manera de pensar. Pero Dios, Dios es el que quita la vida y da la vida. Recuerdo que conocí a un hombre que se jactaba de todo lo que él hacía. Yo hago así, yo hago esto, a mí nadie me dice, esto lo conseguí yo mismo, y, y mandaba y gritaba y decía de todo. Un día tuvo un accidente, y no fue un accidente terrible, fue algo sencillo, precisamente fue un accidente. Él va en su bicicleta, llevando a su pequeña hija para eh, su jardín infantil, y un carro... Se metió en contravía y lo tocó. Cuando el, el hombre frena, lo alcanza a impactar y cae ahí a dos metros. No fue que salió a volar, no, cayó ahí. Solamente que la médula espinal se movió y él queda lisiado, queda cuadraplégico. Solo puede mover la cabeza, los ojos y dar órdenes. Cuando yo fui a orar por este hombre... Le pregunté, ¿cree que Dios tiene poder de sanarlo? Y me dijo, Pues si me quiere sanar, que me sane, y si no, que mire, que haga con mi vida lo que él quiera. Es decir, hay gente que, aún en medio de la adversidad, no buscan a Dios, no se humillan ante Dios, sino que pretenden que Dios se tiene que humillar ante ellos, como si, como si Dios les debiera a ellos un favor, y no todo lo contrario. Nosotros nos debemos humillar porque. Todo se lo debemos a Dios. Dios a todos nos concede esta oportunidad preciosa. Así como prospera tu alma. En el mundo secular, dinero, salud, placer y si acaso Dios. En la vida cristiana es todo lo contrario. Dios, salud, beneficios y todo lo que Dios diga. Bueno, ese es el corazón de Dios, ese es el deseo de Dios. Bendecirlo, prosperarlo, ayudarlo, y muchas de estas bendiciones se pierden precisamente por oír a los hombres, a los hombres y al diablo hablar. Ah, no le crea a Dios, esto lo consiguió usted mismo, Dios no existe, Dios es un mito, Dios es una idea preconcebida, Dios es un engaño religioso para asustar a la gente con un infierno que no existe. <risas> Hay gente que me ha dicho, no, 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 predicador, no, no me hable del infierno, que no creo en eso, eso no existe. Y de Dios tampoco, porque Dios soy yo, yo lo que haga en mi vida, me aquí mismo lo pago. Entonces, si yo hago el bien, voy a tener una bendición. Si hago el mal, pues eso será retribuido aquí, y ya, esa es la vida. Y yo le digo, bueno, si no cree en Dios, cuando esté perdido, cuando esté en el infierno se va a dar cuenta que era real. No, que no creo en eso. Ah, bueno, está bien. El que no crea en el infierno, no hace que el infierno se desaparezca. El que no crea en Dios, no hace que Dios se desaparezca. Dios sigue siendo Dios. Y tarde o temprano, usted y yo, nos vamos a encontrar delante de Él. Nos vamos a sentar, y Él nos va a hacer cuentas. ¿Qué te di? Te di vida, te di salud, te di sabiduría, te di... Eh, la forma de hacer las riquezas ¿qué hiciste con eso? ¿ayudaste a tu prójimo? ¿me honraste? ¿me diste gracias? ¿pensabas en todo eso? ¿qué hiciste con tu vida? ah bueno Dios tiene un corazón grande generoso y quiere que disfrutemos de todos esos bienes pero dice así como prospera tu alma ahora ¿por qué busca a Dios? porque tenemos una necesidad Ojalá. Ahora, de pronto, hasta obligatoriamente, porque alguien le está enviando este mensaje, alguien que lo ama. A usted que me escucha ahora, yo estoy grabando el programa para los miembros de la iglesia que pastoreo, pero el trabajo de nosotros como iglesia es extender el reino de los cielos y contarle a todo el mundo lo bueno que es Dios. Ahora, estoy completamente seguro que los hermanos responsables de la iglesia, obviamente, eh, al recibir este mensaje, ellos lo van a querer retransmitir a sus familiares, a sus seres queridos. Por ello, de pronto alguno de ustedes me está viendo por obligación, porque no puede salir, porque el coronavirus lo va a matar. Pero la pregunta es, ¿por eso está buscando a Dios ahora? Y cuando pase y cese y Dios le dé la orden al coronavirus, salga del mundo después de todo lo que ha pasado, porque Él es el único que tiene el dominio, el control y el poder, ¿sacará usted ese tiempo de esta media hora, una hora, no para Dios, sino para usted, para su alma? Oiga, déjeme de escuchar al predicador, al pastor, ¿qué mensaje hay para hoy? ¿Qué pan hay hoy del cielo para mi vida, para mi hogar y mi familia? O sencillamente irá, como ya se acabó el peligro y como ya pasó el susto, pues ahora sí, comamos y bebamos, que mañana moriremos, a disfrutar nuestra vida, y Dios, hasta luego, no me interesa Dios para nada, sencillamente no tengo tiempo, bueno, hoy tiene harto tiempo, <risa> ahora tiene harto tiempo, yo estoy feliz, la verdad estoy muy feliz, y le voy a decir por qué estoy feliz, porque, ¿cuántas veces?, a las personas se desmotiva para que vayan a escuchar la palabra de Dios, para que sean bendecidos, para que sean ministrados por Dios, para que sean sanados, y ellos andan muy ocupados. Estoy estudiando, estoy trabajando, tengo contratos, tengo turno, tengo negocios, no puedo descuidar esto, es demasiado tarde, qué sé yo. Bueno, ahora tiene mucho tiempo. Todo el mundo en este momento tiene tiempo y yo estoy feliz. Porque de esa sencilla manera Dios permitió, que usted me esté escuchando, y entonces me hace feliz de saber, que personas que no me querían escuchar, hoy me escuchan, bueno, el corazón de Dios es, yo deseo, que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, Dios quiere que su alma crezca, ojalá, ojalá, en esta cuarentena, pueda ser educado, edificado, le voy a enseñar tantas lindas cosas, precisamente para que no tenga pretexto de que Dios no es bueno, de que Dios no lo visitó en su propia casa, de que nadie lo obligó, de que nadie lo amenazó, y de que le estoy predicando la palabra de Dios, la verdad de Dios para su vida. Por tanto, si alguien quiere tener estos beneficios y tantos otros, pues la única manera es conociendo las Escrituras, y de esa manera podrá conocer el deseo, del corazón de dios si alguien en esta hora reconoce que necesita a su señor yo le invito para que haga conmigo una oración esta oración no es un asunto repetitivo donde decimos las mismas palabras no cada oración que hacemos para dirigir a una persona a dios es porque uno no sabe cómo dirigirse a dios no tiene ni idea cómo decirlo porque ni siquiera sabe cómo se llama bueno entonces yo le, yo le invito si usted cree que su vida tiene que ser organizada y ordenada y ya conoce el deseo del corazón de Dios y quiere disfrutar de estos privilegios y de tantos otros repita conmigo esta sencilla oración pero de todo corazón dígale así conmigo Padre Celestial, gracias te doy por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz no sabía que hay tantos privilegios y bendiciones que tú tienes para mi vida, para mi hogar y mi familia los quiero todos Dios Quiero toda la provisión y la bendición del cielo. Quiero ser prosperado en todas las cosas para ayudar también a otros. Quiero tener buena salud, Dios, para disfrutar los bienes que tú pongas en mis manos. Pero como dice tu palabra, así como prospera mi alma. ¿De qué me serviría tener y ganar todo el mundo y tener todos los bienes y un día perderme? perder mi alma. No, yo quiero que mi alma también sea prosperada. Por tanto, quiero escuchar tu palabra, Dios. Y ya que me has abierto eh, esta puerta y esta oportunidad, hoy te acepto en mi corazón, Dios, como mi único y suficiente Salvador personal. Señor, perdóname todos mis pecados. Escribe mi nombre en el cielo y dame tu Espíritu Santo para entender esta verdad. Te doy gracias. En Jesucristo mi Señor. Amén. Y amén. Si ha hecho esta oración, disfrute como lo he dicho en todos estos programas y lo seguiré diciendo de esa salvación tan grande. Usted ahora pertenece a la familia de Dios. Y bueno, si alguien está enfermo o necesita, está tiene deudas y no sabe qué hacer ahora con toda esta problemática, en el nombre de Jesucristo le digo que puertas se están abriendo en este momento. Y la provisión de Dios viene del norte, del sur, del oriente y del occidente hacia su vida. Hacia su hogar y su familia. Toda dolencia y enfermedad. Le ordeno en el nombre de Jesucristo. Salga de los hogares que me escuchan ahora. Por el poder de la palabra. Señor, mira aquella persona. Que está agobiada, afligida y que ha pensado en quitarse la vida, Señor. Que ha sido deprimida por las tinieblas de afuera. Porque desconoce las promesas del corazón tuyo. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de suicidio, y le ordeno, salga de esa mente y de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Dios, que en cada hogar donde me escuchan, la paz del cielo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repose sobre cada vida, hogar y familia. A las enfermedades les ordeno, en el nombre de Jesucristo, abandonen los cuerpos, por el poder de la palabra. Si la ciencia médica te ha dicho, que estás desahuciado, que no hay salvación, que no hay oportunidad, Cristo le dice en esta hora, yo deseo que tenga salud para que disfrute los bienes que voy a poner en tus manos. Pero no olvide que hay otros más desfavorecidos. Ayúdelos, bendígalos, y Dios le ayudará y le bendecirá grande, poderosa y ricamente. Que Dios les bendiga con la ayuda de Dios mañana, Veremos qué pan trae Dios a nuestras mesas, hogares y familias. Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Nuestro pan, de cada día. nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.